0: Bienvenue dans Season 1, épisode 448. Comme on vous a dit dans le dernier épisode, on avait très très envie de vous parler de la saison 4 de Stranger Things. Donc c'est ce soir. Si vous êtes prêts à aller dans l'Upside Down avec nous et d'affronter les créatures horribles qui habitent là-dessous, c'est ici que ça se passe. Âme sensible s'abstenir. Euh, on va essayer de pas euh, vous spoiler parce que euh, on sait que certains n'ont euh, pas terminé, mais euh, quelques éléments peut-être on vous préviendra à l'avance si euh, jamais on, on doit dévoiler un pan de l'intrigue, mais normalement c'est spoiler free, surtout que euh, pour tout vous dire, donc il y a euh, 8, 7, ça, 7 épisodes sur cette première partie, et moi j'en je, suis à l'épisode 6, donc même moi je peux pas vous spoiler euh, la fin de la première partie voilà, et bien sûr, je ne vais pas parler toute seule parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est avec moi. C'est Fanny. Salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde. Bah, ravie de venir avec toi dans l'Upside Down. J'irai que avec toi d'ailleurs. Oui. Pas...
0: voilà, On est un peu les, les, les héros de Stranger Things avec la relation à, à distance en fait. En... Ah, <rire> C'est ça. Exactement. Les deux geeks avec leur ordinateur. <rire> C'est nous. <rire> C'est ça, exactement. On a trop la hype, c'est parfait. Et oui, et, euh, et donc Fanny ne va pas spoiler, elle est obligée, je lui ai dit qu'elle voilà, ne pouvait pas oui. tout, tout nous dire, mais, euh, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette saison 4 qu'on attendait depuis trois ans, figurez-vous. Si, si tant, tant que ça, bah ouais, le, le Covid a, a eu un petit peu raison de la, de la prod de la saison 4, ça, ça a beaucoup, beaucoup retardé. Ce qui explique pourquoi nos héros ont vraiment beaucoup, beaucoup grandi dans cette saison 4. Et donc, ça raconte quoi, la saison 4, Fanny
1: Alors, euh, bah déjà, pour rappeler un petit peu, donc, Stranger Things, au début, on est, de, on est au début des années 80. Euh, donc, dans la première saison, on est dans une petite ville de l'Indiana qui s'appelle Hawkins. Et on suit un groupe de gamins dont l'un d'eux, Will, disparaît mystérieusement dans les bois en rentrant à vélo après avoir passé la soirée avec ses amis Mike, Dustin et Lucas. Et dans le même temps, apparaît tout aussi mystérieusement une fille qu'on va surnommer Eleven, donc 11 en français. On ne sait pas très bien d'où elle sort, mais elle possède des pouvoirs, dont des pouvoirs de télékinésie. Et c'est le shérif Hopper qui va la prendre sous son aile. Et donc la première saison, elle se concentrait sur la manière dont les personnages essayaient de retrouver Will et où ils découvraient l'existence d'un bah, upside down, donc une sorte de dimension parallèle surnaturelle remplie de monstres sous la petite ville de Hawkins. Et euh, donc au fil des saisons suivantes, on les a suivis quand ils affrontaient donc, plusieurs monstres, plusieurs menaces. Euh, donc il y avait les démogorgons, il y avait le flagelleur mental, il euh, y avait des espèces d'araignées et euh, il y avait aussi l'armée russe au milieu qui semblait euh, jouer un rôle dans toute cette histoire. Et donc la saison 4, ben, elle commence six mois à peu près après les événements de la fin de la saison précédente. Donc euh, après la bataille dans l'espèce de centre commercial où euh, nos héros ont, ont réussi à refermer le fameux portail vers l'upside-down, euh, mais au prix du sacrifice de, du shérif Hopper, qui est donc présumé mort euh, au cours des affrontements. Euh, et donc on retrouve nos héros en fait qui sont séparés, puisque euh, Eleven est partie vivre en Californie avec euh, Joyce, Will et Jonathan, et c'est pas facile pour elle, parce que déjà elle a du mal à se remettre évidemment de la mort de Hopper, parce qu'elle a perdu ses pouvoirs, et parce qu'au bah, lycée elle est victime de, de harcèlement scolaire, et, et pas de très jolie façon. Euh, les autres, ils sont restés à Hawkins. Donc Dustin et Mike, euh, ils font partie d'un club de, de donjons et dragons avec leur nouveau pote euh, Eddie. Il y a Lucas qui s'est un peu éloigné de la bande, qui est devenu euh, joueur de l'équipe de basket et qui est donc devenu populaire. Et Max, elle, qui s'est isolée parce qu'elle est encore traumatisée par les événements euh, qui se sont passés. Et la petite bande bah, va se, se reformer d'abord à distance et puis euh, « in real life ». Parce que euh, l'une de leurs camarades de lycée va être tuée euh, dans des circonstances particulièrement violentes, atroces et enfin, surnaturelles, clairement surnaturelles. Euh, tout le monde à Hawkins est persuadé que le coupable, c'est donc le fameux Eddie, cette espèce de, de fan de métal et de donjons et dragons. Donc apparemment pas très bien dans sa tête, hein, disons-le. Euh, et donc Dustin et les autres vont l'aider à se cacher. Et surtout avec euh, ben Nancy, Robin et Steve... Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et surtout essayer de neutraliser cette nouvelle menace qui, qui a surgi et qui apparemment signifie que bah, l'upside-down a rouvert ses portes et s'apprête à nouveau à faire déferler euh, quelques créatures particulièrement euh, peu sympathiques sur la ville de Hawkins. Alors Pendant ce temps-là, il faut aussi ajouter que Joyce reçoit un colis en provenance du RSS qui suggère que Hopper n'est pas mort, mais qu'il est aux mains des soviétiques. Et donc, elle va partir à sa
0: recherche. C'est ouf, quand tu résumes le, le, la, la série, tu te dis, mais tout ça <rire> Tout ça Plus en plus. Ah oui, oui, c'est oui. impressionnant. Alors déjà, c'est effectivement une série chorale, donc il y a énormément de personnages. Mais euh, je trouve que sur cette saison, en fait, c'est très riche. Parce que chaque personnage a, a une, un peu une storyline euh, différente. Il, il y avait, euh, dans la saison 2, il me semble, ils avaient ajouté le personnage de Max. Dans la ouais. saison 3, ils ont ajouté Robin. Euh, là, ils ajoutent encore euh, euh, de nouveaux persos avec le, je sais plus, Eddie, il me semble, qui s'appelle le maître de jeu de D&D. De euh, je crois qu'il s'appelle Eddie mais euh, il y a tout le temps, tout le temps des nouveaux personnages. Et euh, mine de rien, il y en a peu qui, qui partent. Et ça nous donne une bande de, de gamins qui, qui sont euh, qui, très fournis. Donc ils arrivent à faire plusieurs groupes. Maintenant, il y, y a plusieurs équipes dans cette saison 4. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement fort. C'est qu'on euh, on est passé d'une saison, de trois saisons qui se passaient... Euh, principalement dans la, dans la ville de Hawkins, euh, dans la petite ville de Hawkins, à euh, une saison où, où ça se passe dans plein d'endroits différents. Et c'est hyper, euh, hyper bien géré, en fait. Donc, euh, mais effectivement, le, le revers de la médaille, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, et que du coup, ça nous donne des épisodes vraiment très, très, très longs. On est sur une durée... Euh, entre, on dirait, 1h10, 1h20, 1h30. C'est impressionnant, je trouve, en, en durée. Je ne sais pas si toi, tu en fait, ressens, ça te gêne ou. Euh... C'est très paradoxal. Ce n'est pas que je m'ennuie devant
1: un épisode de 1h20 de Stranger Things parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a très peu de temps mort. Il y a peut-être des arcs narratifs qui m'intéressent un peu moins, mais pas, je ne décroche pas pour autant. Mais en même temps, l'heure et demie, je la sens passer. C'est-à-dire que j'arrive au bout, euh, je sens que c'était dense, ça a demandé une attention, et voilà. Donc c'est un petit peu ça qui est, qui est compliqué, c'est un problème de, de durée ou de rythme.
0: Je n'arrive pas trop à... Parce que cla clairement, quand on, on, quand on regarde une série, euh, en général, on peut, on peut enchaîner par exemple deux épisodes euh, ou trois épisodes dans la soirée. Là, c'est sûr que quand tu te lances dans Stranger Things, euh, tu sais que t'en prends, entre guillemets, pour 1h30. Euh, et oui, c'est pas, pas ennuyeux, mais euh, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Je trouve que c'est assez... Euh, comment dit, il faut, enfin, La série exige des choses un peu de son téléspectateur, parce que l'attention, comme on a dit tous les personnages, et puis il y a, y a aussi le, le côté horrifique... Qui pour le coup, euh, moi je donne de ma personne, hein, je vous le dis clairement. Euh, on, a, on a, aussi basculé, je trouve, d'une série fantastique à une série horrifique. Je pense qu'on a, on est monté d'un cran, euh, on est monté dans le cran dans le niveau d'horreur qui était déjà euh, assez, euh, assez dark, je trouvais avec le l'Upside Down et le euh, comment s'appelle Dharma der, je rêve pas à m'en rappeler le nom. Derma Godin, non? <rire> je sais plus enfin de la bestiole enfin, quoi
1: le démo gorgon démo gorgon
0: un truc comme gorgon, ça. ça oui euh, alors là celui de cette saison là euh, je suis en PLS clairement <rire> on va dire les choses donc euh, ouais il y, y a beaucoup de choses y a, y a... c'est un vrai patchwork avec euh, toutes ces, tous ces lieux différents donc euh, on a, Fanny a expliqué euh, le déménagement d'une partie de, de la team en Californie, donc, de, de l'autre côté, euh, plus euh, la Russie, quand même, c'est pas okay. rien. Euh, voilà, et plus, il y a, a l'Alaska, enfin, il y a, y a des trucs, tu te dis, mais attends, ils partent dans tous les sens. Ils, ils partent à chaque fois en petits groupes, euh, explorer une chose ou chercher quelqu'un. Donc, quand les gamins vont dans l'Utah, les autres vont, reviennent, enfin, on se dit, oh là là, euh, et effectivement, il faut suivre, c'est un... Euh, alors, est-ce que Patchwork, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que Patchwork, ça me paraît un peu négatif. Euh, on peut dire un melting pot. Euh, je ne sais pas si c'est mieux. Mais euh, c'est bien fait. Mais je trouve bien que c'est exigeant. C'est une série qui est, qui est super exigeante. C'est
1: compliqué aussi. Euh, je vais dire une grosse bêtise, mais c'est pas grave. C'est compliqué aussi parce que c'est très bien fait dans le sens où tous les arcs narratifs ont la même importance et plus ou moins, j'ai l'impression, la même oui. durée. Oui. Donc, euh, voilà, du coup, il n'y en a pas un qui est en deçà de l'autre, qui est en arrière-plan.
0: Mmh. Oui, c'est vrai.
1: Tu dis, ça demande une attention, et c'est une série qui est assez exigeante.
0: Après, je trouve que, euh, je, je, c'est ouais, un parti pré-artistique, etc., mais euh, découper un épisode en deux, ça n'aurait pas non plus été... Euh... Il était fou, quoi. Il enfin, euh, y a tellement de, de situations et de rebondissements qu'ils pouvait très bien trouver un cliffhanger pour finir un épisode et, et relancer sur un autre. Je, ouais, je, c'est assez, euh, assez déstabilisant quand on lance un truc. Alors Surtout le premier épisode, parce qu'il dure, je crois, 1h32 de mémoire. Mmh. Euh, là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc C'est un double épisode, en fait, mais euh, derrière, c'est quasiment les mêmes longueurs. Donc, euh, notre, notre partie 1 puisque ce n'est que la partie 1 de la saison 4, ne compte que 7 épisodes. Mais euh, en fait, y en, a, euh, en durée, on doit être sur une durée de 10 épisodes, je pense. Je ne me suis pas amusée à calculer, mais... Euh... Oh, ça aurait très très bien pu le faire, effectivement. Mmh. Surtout que 7, c'est étrange comme nombre d'épisodes. Euh, oui, ouais. je suis d'accord. C'est jamais 7. Enfin, bon, donc il va y avoir aussi une partie 2 qui arrivera le 1er juillet donc sur Netflix. Euh, je n'ai pas regardé combien il y aura d'épisodes. Euh, J'attends un peu pour voir, mais. 2, euh... je crois. C'est De... euh, ah assez bon long. Ouais. C'est très, 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 très bizarre. Effectivement. Et encore
1: plus long, il me semble. Pratiquement durée d'un film. Donc, euh, c'est. Je j'avoue qu'on me pose un petit peu des questions sur ce découpage aussi. Mmh. Oui. oui. j'ai lu parce que la saison, les deux derniers épisodes n'étaient pas prêts. Euh, ça me paraît un peu bizarre à ce moment-là de ne pas avoir attendu. Oui. Alors est-ce que est pour euh, lancer la diffusion en même temps qu'Obi-Wan, c'est possible aussi Enfin, je je sais pas. Je... De manière générale, moi il y a un, un truc. Enfin, c'est une impression personnelle. Hein, c'est peut-être pas mmh. du tout ça l'impression que pour Stranger Things en particulier Netflix souffre un peu de ce, ce choix qu'ils ont fait de lancer les saisons par bloc et de ne pas faire une diffusion hebdomadaire comme, bah, comme Obi-Wan oui. par exemple
0: tout à fait Donc, là, du coup, oui.
1: la discussion sur les réseaux sociaux par exemple et le buzz que peut engendrer la série euh, même si au ça, ça part très fort ça a tendance à s'atténuer dans le temps chose que euh, bah, Disney par exemple je citais Obi-Wan, toutes mmh. les semaines on a droit vos tweets, les réactions, etc. Et, et là, est-ce que le fait de séparer la saison 2, ça participe pas aussi de cette tentative d'avoir de, une deuxième vague derrière pour relancer l'intérêt Je sais pas. Je...
0: Oui, c'est sûr que le buzz va s'essouffler beaucoup plus vite. C'est un petit peu dommage. Ça va être relancé le 1er juillet quand les gens vont attendre euh, la deuxième partie. Mais euh, techniquement, on va pas en parler pendant dix ans non plus. Quoi. Et pourtant, il euh, y aurait de quoi. Parce que chaque semaine... Euh, moi, chaque semaine, je trouve qu'il y a des choses qui... Enfin, chaque épisode, il y aurait des choses à dire. Et quand on voit euh, que euh, quand tu commences la série, tout le monde te dit « Ouah, tu vas voir l'épisode 4, l'épisode 4 », t'imagines le buzz que ça aurait pu faire euh, sur un mois, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est... Euh...
1: Ouais, Moi, effectivement, on ouais. Moi, on m'avait dit, effectivement, euh, tu vas voir le final de l'épisode 4. ils euh, avaient beau être prévenu, j'avoue que je, je l'ai pris en pleine tête, quoi.
0: C'est l'avantage des. des c'est pas vraiment un spoil du coup, hein, puisqu'on. Voilà, on, on est conscient qu'il va se passer quelque chose, mais non. Alors franchement, moi j'imaginais pas du tout. Euh, pas du tout ça. Je pense
1: que c'est même plus encore que ce qui se passe, c'est la manière dont ça se passe. Oui. Parce que bah, c'est vrai que toute cette saison, bon, on a l'habitude de l'esthétisme dans Stranger Things, mais je trouve que cette saison, ils ont vraiment monté la barre encore plus haut. Et il oui. y a vraiment qui sont euh, extrêmement impressionnantes euh, soient, euh, surtout les scènes horrifiques hein, évidemment mm -hmm. mais euh, il y a vraiment une, un style, une patte, une ambiance euh, quelque chose d'immersif même si on est dans le surnaturel total et euh, voilà quoi, moi c'est je, je, je reste sur ce final d'épisode 4 qui m'a vraiment marqué parce oui. que j'ai touché à mon écran et... mais c'est pas la seule scène, il hein, y en a plein
0: oui, c'est sûr. Mais c'est tellement fort que... après derrière, quand tu vois l'épisode 5, ça te paraît euh... ouais. fade. Hein, mais euh... bon, à mon avis, ce n'est qu'une euh... qu question de... de temps avant que ça, ça reprenne. Euh, mais ce ce monstre-là, parce qu'on parlait d'horreur, de... on est clairement, clairement dans l'horreur, il s'appelle le Vecna. Euh, j'ai rarement vu quelque chose qui fait aussi peur et en plus euh, j'ai lu que c'était même pas des effets spéciaux donc ouais. ce n'est que du, du maquillage et du enfin euh, des trucs pour que ça fasse peur quoi c'est enfin, incro enfin, incroyable il y avait un côté un peu euh, Night King de, de Game of Thrones mm -hmm. mais en encore pire quoi enfin c'est c'est très 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 flippant, même le... Enfin, moi de toute façon, dès le premier épisode, hein, je t'ai envoyé un message hein, pour te dire, euh, juste après le... Le, premier, le premier épisode, déjà... Euh... Tu, tu prends quelque chose bien... Bon, c'est un peu difficile aussi à regarder. Et donc, euh, là, on, là se pose la question de, de l'âge pour regarder Stranger Things parce qu'on n'est clairement plus sur une série pour ados. Enfin, pour moi. Hein. C'est clair. Ça fait beaucoup trop peur. Merci. Et même moins de 16... Euh... Ouais, moins de 16. Et encore, moi, je pense que... Je suis pas sûre qu'à 16 ans, j'aurais pu regarder ça. Je suis pas sûre que je puisse à mon âge... En fait. Non, mais c'est vrai, c'est euh, vraiment orienté à dos quand tu vois les, les acteurs, quand tu vois euh, le, les storylines, euh, parce qu'il y a aussi des histoires d'amour. Quand tu vois le marketing autour de la série, euh, les, autour des acteurs et autour de la série. Et maintenant, ils vendent aussi les vêtements. Euh, je crois que c'est Quicksilver qui, euh, qui sponsorise le truc et qui y vend les, les tenues de... <rire> du mec avec sa camionnette, là. Oui, oui, oui. Oh non, mais oui, je... Voilà, pas... le gars de Eleven, de Max et tout ça, ils vendent les suites à capuche et tout ça des années 80 euh, pour les ados, quoi. C'est vraiment très très orienté ado mais quand tu vois ça... Euh... Pour moi, c'est un film d'horreur et enfin une série d'horreur, et c'est pas pour les ados quoi. C'est
1: bah, vrai qu'on est quand même parti de, des premières saisons où on avait vraiment des gamins, oui. Et là, ben naturellement, on se retrouve avec des ados, donc comme tu disais, ils ont bien grandi, donc ça, des gens se le prend bien dans la tête, Merci. oui. Euh, et puis, bah, du coup, c'est vrai qu'on a une histoire aussi qui qui, qui a vraiment. Euh, qui, qui est beaucoup plus dark, beaucoup plus mature, beaucoup plus, enfin sur, sur tous les, les aspects horrifiques en particulier, mm -hmm. euh, on est passé d'allusion euh, à des choses qui pouvaient faire penser à du Stephen King ou des, des, des références. Euh, là, on a basculé dans des, des choses euh, beaucoup plus. Euh, bah, Freddy et les griffes de la nuit, je crois qu'il est cité d'ailleurs. Oui. Euh, Exorciste. Carrément.
0: Oui, l'exorciste, clairement. Bon, Freddy, il y, y, y a tout, il y, y a les références, il y a le clin d'œil, il y a tout. Euh, ouais, c'est vrai que... Et c'est des choses que les ados n'ont pas forcément non plus comme référence. Donc, c'est plus les créateurs de la série qui ont les références que les, que bah, les jeunes maintenant. Hein. Donc, euh... Oui, c'est très, très dark. L'Exorciste, je pense que c'est le... la référence numéro 1 quand j'ai vu le... Bah, oui. Le mmh. début. Euh, après, il y a d'autres films je pense que je n'ai pas vu parce que j'ai trop peur, mais... Ouais, effectivement cette série-là et, et je me dis mais euh, à la fin de la saison euh, si on monte d'un cran dans l'horreur je, je vais être sous mon plaid je vais être caché
1: disons qu'au point où tu en es euh, je pense que le dernier épisode euh, de, de cette partie 1 il est très intelligent parce qu'il bascule effectivement dans quelque chose euh, bon, auquel on s'attendait peut-être mais il arrive à faire un, un lien avec Vecna. D'accord. Qui est très, très intéressant et bah, qui annonce clairement
0: euh, l'orientation pourrait prendre la partie 2. Ok. Donc, on a dit esthétisme euh, au top. Euh, la musique, bon, rien à redire non plus. Euh, Est-ce que, est que la partie russe, euh, ça t'a... Moi, c'est peut-être le truc oui. qui est un peu okay. okay. piqué. le moins intéressant. Moi aussi. Même si,
1: euh, j'avoue que... Alors là aussi, pour ne pas spoiler, un se passe dans la prison russe avec, euh, avec Hopper et, et d'autres détenus contre quelqu'un d'autre.
0: Mm
1: -hmm. Du coup, j'ai trouvé que la manière dont on montait en puissance, la manière dont était géré le suspense, c est, c est... là aussi, c'est quelque chose... Où je m'attendais à ce qu'il allait se passer, mais ça m'a quand même bien, bien scotché à mon écran, quoi.
0: Ouais, ça va, t'as pas trop spoilé, c'est bon. <rire> tu t'en sors bien. Euh, oui, donc, euh, honnêtement, moi, je trouve que la, la saison 4, pour ce que j'en ai vu, en tout cas, est meilleure que la saison 3. Même, même si on avait bien aimé la saison 3, notamment son final, euh, et dans le centre commercial, c'était chouette. Ouais. Euh, là, là, on a clairement euh, passé, la, à la vitesse super, on est passé à la vitesse supérieure avec... Euh, voilà, avec, avec plein de choses, euh, j'ai eu un petit peu, au départ, j'ai eu un petit peu peur que ça soit euh, trop, euh, trop tourné vers les petites histoires des ados, notamment avec donc, Eleven et sa nouvelle vie en tant que Jane à l'école, etc. Bon, on avait vite compris son problème de harcèlement, ça dure vraiment très très longtemps. Oui, et euh, oui. bon, après, clairement, on, on part... Euh, on part du côté d'Arc et une fois qu'on est, ben, on n'en ressort pas vraiment. Non, on n'en ressort même pas du tout. <rire> Je me dis que c'était bien. Donc euh, voilà, bon, franchement, c'est que du positif pour cette saison 4. Euh, et euh, avec un, un point d'orgue, ce, cet épisode 4 qui était à tomber. Et, mais même pour le reste de la saison, c'est quand même. Euh...
1: Et moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'en fait, quand je me suis lancée dans cette saison, il y avait donc trois ans qui étaient passés, oui. et je me suis dit que j'avais fait un blackout. Quoi. Je me rappelais, je ne sais pas ce qui s'était passé dans la saison 3, oui. mais je n'avais pas réussi à me remettre dedans. Et en fait, il bon, y a eu le précédemment qui, qui oui. reprend un qui passé, mais c'est surtout l'ambiance, où j'ai tout de suite replongé avec les personnages,
0: avec, euh, avec ce grain d'image. Quelques notes de synthé étaient reparti en fait. Tout à fait. Mm -mm. Ouais. Et ça, je trouve très très fort. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts, les frères. Bon, et ben écoutez, c'est un carton plein. Donc sur euh, Stranger Things saison 4 c'est sur Netflix. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, loin des loin des yeux des plus jeunes pour public averti donc et n'hésitez pas à venir euh, revenir vers nous pour discuter de ce que vous avez vu.
1: I'm afraid your friends at Hawkins are very much
0: on passe au bloc notes si tu veux bien Fanny bon est-ce que est. tu es euh, côté euh, horreur ou tu as changé de de type euh, je ne suis
1: pas vraiment côté horreur, mais je ne suis pas non plus forcément côté kid friendly, bien que. Mm -hmm. euh, moi, il y a une série que j'attendais avec énormément d'impatience. Euh, pendant que les gens attendaient Stranger Things et que d'autres attendaient euh, Obi-Wan, moi, j'attendais une autre série. Euh, J'allais dire deux mots, mais non quatre, en fait. Danny Boyle, donc, euh, okay. et... vendu. <rire> et Sex Pistols. Oh. Voilà. Ah oui. Donc, Boy qui s'attaque euh, aux Sex Pistols dans, dans une série qui s'appelle Pistols, donc, qui comporte six épisodes, qui a été diffusé aux états unis sur FX ou euh, je crois, mm -hmm. et qui arrive euh, en France le 6 juillet, euh, alors étonnamment, sur Disney+. Ah bon Bah okay. oui. On, on, était, on était déjà un petit peu surpris quand on avait vu Pam et Tommy qui oui. oui. Sur, euh, là, Mickey, euh, clairement, il y a pris goût, donc... Euh, Mickey a une épingle à nourrice dans le nez et Mickey s'est fait une crête <rire> euh, voilà on, on, on débarque sur l'histoire des Sex Pistols donc qui est quand même un des groupes les plus emblématiques du punk euh, donc la série elle est tirée euh, des mémoires du guitariste Steve Jones ce qui, qui, qui laisse quand même entendre qu'on va avoir un point de vue un petit peu biaisé en tout cas partiel et partiel sur l'histoire euh, donc on est en Angleterre au milieu des années 70 et euh, bah, on a Steve Jones, justement, qui est, qui est un petit délinquant à la dérive. Euh, il ne s'entend pas du tout avec sa famille parce que bah, la famille, c'est quand même du lourd au niveau de, de la maltraitance et, et des traumas. Euh, donc, il squatte un peu chez des potes, il traîne d'un endroit à l'autre. Et euh, un jour, il s'introduit euh, dans une salle de concert euh, qui accueille David Bowie et il vole le matos de Bowie. Et ah. il le vole, en fait, pour son propre groupe qui s'appelle Les Swankers, qu'il a monté avec, euh, avec une bande de potes. Et euh, bah, c'est un groupe qui se, qui se cherche un peu, quoi. Les mecs font, se contentent de faire un peu des reprises des Beatles, des Small Faces, euh, de David Bowie. Euh, ils se cherchent un peu un look, qui se cherchent un peu un son, bon, bref. Et un jour, euh, et ben Steve Jones est pris en flagrant délit de vol dans la boutique sexe d'une certaine Vivienne Westwood, qui est la styliste avant-gardiste de Londres. Et c'est là qu'il euh, bah, fait la connaissance d'un type qui s'appelle Malcolm McLaren. Et Malcolm McLaren, c'est l'ancien euh, manager d'un autre groupe d'Europe qui s'appelait les New York Dolls. Et bah, tout de suite, ce, ce type voit dans Steve Jones euh, l'incarnation un petit peu de toutes ses idées sur la société britannique de l'époque. C'est-à-dire qu'il voit un gamin paumé euh, qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est invisible pour la société, parce qu'il n'arrive pas à trouver un job parce que tout le monde le méprise, et, et il voit dans la rage de ce mec euh, ben, tout ce qu'il qu peut en tirer. Et donc, il va devenir le manager du groupe, mais il va les façonner un petit peu à son idée. Donc déjà, exit les Swankers, il va les renommer les Sex Pistols, il va leur construire une image avec les vêtements de sa copine Vivienne Westwood, et euh, ben, comme Steve Jones, est euh, déjà c'est un guitariste assez médiocre, mais surtout il est incapable de chanter trois notes, ben, on va chercher un nouveau chanteur et, et Malcolm McLaren va tomber sur un type complètement cinglé euh, qui s'appelle John midon et qui va être surnommé Johnny Rotten et à partir de ce moment là ben, on va commencer à suivre euh, ben, la construction du groupe les premières répétitions, les engueulades aussi parce que tout le monde passe son temps à s'engueuler, euh, Steve Jones passe son temps à s'engueuler avec Johnny Rotten qui passe son temps à taper sur Glenn Matlock le bassiste, enfin c'est joyeux, tout ça, et, euh, et ben Johnny Rotten va aussi amener un pote à lui, euh, qu'on surnomme Sylvie Schuss, qui euh, va entrer dans le groupe des Sex Pistols, et on a la formation complète. Et donc, ce qu'on va découvrir, c'est finalement l'histoire de ce groupe depuis la formation, jusqu'à ben, jusqu l'éclatement en plein vol quelques années plus tard, avec au milieu euh, toute la scène artistique londonienne de l'époque, donc on va croiser... Euh, Succès, on va croiser euh, Chrissy Heinz, Billy Idol, etc. Euh, on va voir également toute cette société et la manière dont Malcolm McLaren essaie de théoriser un petit peu un propos euh, révolutionnaire ou anarchique en se basant sur le groupe pour dire euh, bah, on en a marre d'être pris pour des cons, on en a marre d'être euh, dénigré par la société britannique, on en a marre de ne pas avoir notre place. Et, et on a finalement toute l'histoire de, bah, de cette formation d'un côté et puis derrière l'idée, l'image un petit peu de cette jeunesse qui n'arrive pas à se faire entendre et qui donc décide de gueuler, de, de, de vomir littéralement, littéralement à la face de, de, du monde euh, son sentiment d'inutilité, sa frustration, sa haine, euh, sa haine des autres et sa haine de soi-même. Et c'est euh, bah, une série euh, qui est, moi j'ai trouvé, absolument géniale. Alors, j'ai lu un petit peu qu'on avait reproché à la série qu'elle n'était pas assez punk dans sa manière d'être mise en scène, dans le sens où c'est vrai que, euh, j'allais dire, c'est quand même une série qui est assez confortable par moment. On sait ce qu'on y trouve. Mais il y a franchement d'autres moments où je ne comprends pas le reproche parce qu'on en prend plein la gueule, que ce soit dans la genèse de certaines chansons qui est extrêmement dérangeante. Euh, je laisse découvrir, mais le, moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire qu'il y a derrière le titre « Bozies », et c'est euh, absolument effrayant de, de, de ce que ça raconte. Euh, on a aussi ces personnalités, euh, en particulier l'acteur qui joue Johnny Rotten et euh, l'acteur qui joue Sid Vicious. Moi, je les ai trouvés excellents. Pour tout dire, après la série, je, me suis, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé un peu des concerts et des clips. Et franchement, mais ils ont tout. C'est-à-dire qu'ils ont la diction, ils ont le, les mouvements. Ils ont Johnny Rotten, l'acteur qui joue Johnny Rotten, il a le jeu. De les, les yeux, la physionomie, il a, tout, il a tout compris. C'est euh, vraiment impressionnant. Et puis surtout, bah, c'est une série qui, moi, m'a fait plaisir parce que euh, alors, je veux bien qu'on dise que le, le propos est peut-être un peu édulcoré ou que le propos est forcément partiel puisqu'on est sur euh, l'autobiographie de, de Steve Jones. Mais au final, euh, bah, moi, c'est une série qui m'a donné des frissons. La fin du premier épisode, quand Malcolm McLaren balance, il faut qu'on trouve un nouveau chanteur et que la caméra s'arrête sur le dos d'un type, on voit ce type roux, euh, on le voit de dos, il se tourne et on comprend que c'est Johnny Rotten, déjà là, frisson. Euh, au moment où le même Johnny Rotten monte sur scène et commence à chanter les premières notes de euh, Anarchy in the UK, mm. donc le « I am an anarchist », an rien que les premiers mots qu'il prononce, frisson aussi. Mm. Le moment où il l'intègre il à la bande euh, son pote qui s'appelle John, il lui dit tu peux pas t'appeler John comme moi parce qu'il y a déjà un John dans le groupe." Ils sont chez Johnny Rotten. Johnny Rotten a une petite, euh, un rat euh, en cage. Le rat s'appelle Sid. Et euh, donc le, le futur Sylvie Chou s'approche et dit ton rat il s'appelle Sid mais il est vicieux. Ah le ouais. Free, quand on voit l'origine de enfin tout ça, euh, enfin, moi, personnellement, j'ai adoré cette série. Je m'en suis pris plein les oreilles parce que c'est bourré de tubes. Alors, des Sex Pistols, évidemment, mais pas que. On a du Bowie, on a du Alice Cooper, on a même du Bob Marley, Enfin, on a, on a de tout. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment une série absolument géniale qui fait plaisir, que, qui donne envie, comme je disais, de se remettre les, les chansons des Sex Pistols, des Pretenders. En plus de ça, l'actrice... Euh, alors, moi, c'est un gros coup de cœur. L'actrice qui joue Chrissy Hines dont j'ai perdu le nom euh, Sydney Chandler elle est mais enfin c'est pas possible de ne pas tomber amoureux de Chrissy Hines dans cette ah, série ah ouais ah ouais non carrément parce que c'est un personnage qui est, qui est magnétique qui est enfin elle est magique euh, on a aussi à titre de curiosité Maisie Williams qui joue le rôle d'une punkette euh, qui est euh, mais, qui, elle est géniale dans le rôle enfin tout le casting est parfait Malcolm McLaren il est joué par euh, Thomas Brody Sangster qu'on avait vu dans Game of Thrones et qui ah est, oui. qui fait un Malcolm McLaren mais euh, je, moi j'aimais pas Malcolm McLaren avant, je l'aime pas plus après mais le, la façon dont il le joue euh, on voit que le, le mec s'éclate en même temps et c'est, euh, ben bah voilà, donc moi je, je recommande fortement cette série qui s'appelle donc Pistole qui arrive sur Disney Plus le 6 juillet et il y a 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes et franchement c'est une grosse claque et alors, pour oh, les.
0: Voilà.
1: Mais c'est du pur plaisir.
0: Mais alors là, tu m'as vendu du rêve, là. Je, je, je bois tes paroles, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir la série. Ça va être long jusqu'au 6 juillet. Hein.
1: Ah, écoute, franchement, moi, je ne pensais pas aimer autant. Euh, et... Mais j'ai adoré, vraiment. Avec guidance,
0: Bon, ça va être dur d'enchaîner en, après ça. Je vais quand même un petit peu rester sur le même thème. On a parlé musique, on a parlé rebelles, on a parlé années 80... Euh, eh bien, moi aussi, j'ai regardé une série qui parle de ça, mais dans tout autre registre, ça s'appelle, la série s'appelle Good Vibrations, enfin, euh, Good Vibrations, c'est le titre français, il hein, ne faut, faut chercher pas euh, Sinon, ça s'appelle Brief Encounters, euh, c'est une série que j'ai découverte sur arte.tv, donc qui est en, euh, on, on en libre d'accès, voilà. Et c'est une série britannique qui est une euh, comédie euh, sociale, on va dire, qui est basée sur une histoire vraie, sur des mémoires justement, c'est exactement comme ta série. Donc basée sur les mémoires de Jacqueline Gold, qui est une euh, anglaise qui est connue parce qu'elle a, euh, a écrit ce, ce livre et qui raconte l'histoire de Anne Summers. Alors Anne Summers, euh, ça ne nous dit rien du tout euh, chez nous en France. Euh, mais en gros, imaginez, la... Anne Summers, c'est la femme qui a inventé les réunions, euh, les réunions Tupperware aux... euh, en Angleterre, mais avec euh, pas des Tupperware, avec des sex toys. Euh, et donc le, le titre français est quand même super bien trouvé, donc euh, on va dire en français « Good Vibration ». Euh, ça raconte l'histoire de, de plusieurs femmes qui vivent dans une banlieue bien pourrie, ça se passe à Sheffield. Euh, Sheffield, c'est une ville anglaise qui est juste à peu près la plus déprimante euh, du monde. C'est dans le sud de l'Angleterre, il n'y a rien. Il voilà, ne se passe rien, il n'y a rien. Et ça se passe en 1982. Et, euh, et on suit ces femmes qui ont un quotidien euh, un petit peu compliqué. En tout cas, elles n'ont pas du tout, du tout d'argent. Et c'est comme ça que donc Stéphanie qui est une mère de famille euh, femme au foyer qui euh, galère à avoir euh, un peu d'argent parce que son mari euh, va tout dépenser au pub euh, va essayer de va croiser par hasard la route d'une autre maman qui s'appelle Nita, qui est une, une jeune femme euh, qui est euh, débordée parce qu'elle a quatre gosses et euh, qui, qui n'en peut plus non plus, mais qui a plein d'idées, qui a envie de faire plein de choses. Et elles vont décider toutes les deux de répondre à une petite annonce pour trouver un petit job. C'est vraiment une, ré... une petite annonce de job superware et qui dit en fait qu'elles vont devoir vendre de la lingerie. Donc elles se disent « bon, euh, on, va, on, on va tenter le coup ». Bon, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment, vraiment de la lingerie. Il y a effectivement de la lingerie, mais bon, c'est de la lingerie de charme. Hein, c'est pas, pas de la lingerie basique. Hein. Et, euh, et surtout, on leur donne une valise, comme la valise super, ouais, remplie d'objets euh, en tout genre, dont elles ne connaissent absolument pas euh, ni le nom, ni l'utilité. Euh, donc, euh, vont s'en suivre des scènes assez mémorables où elles doivent euh, comprendre le fonctionnement de certains objets et euh, et se dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'elles le vendent à des, à des personnes, donc donner envie à des gens d'acheter ça, sachant que euh, c'est totalement tabou. Je rappelle, on est en 82, euh, et donc elles vont essayer d'agrandir leur cercle de connaissances pour trouver un endroit où peuvent se tenir ces fameuses réunions, et c'est là qu'elles vont tomber. Euh, sur euh, une femme qui est géniale, qui s'appelle Pauline Spike qui est euh, une femme euh, beaucoup plus âgée qu'elle, euh, on va dire une femme vraiment euh, d'un âge très très mûr, qui s'ennuie, ferme chez elle, euh, avec son mari qui travaille, elle qui est à la maison, qui a été femme au enfin, foyer toute sa vie. Elle est jouée par l'excellente euh, euh, Penelope Wilton, qui était Mrs. Crowley dans Don't Et euh, donc c'est vraiment l'anglaise, comme on peut l'imaginer, euh, un peu... Euh, euh, voilà, que, comment on dit, euh, 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 très, très sage, qui respecte les usages, qui n'a qui jamais fait un seul faux pas dans sa vie. Et euh, elle va se retrouver à prêter sa, son domicile pour la première réunion euh, de lingerie coquine. Et, euh, et c'est comme ça qu'elles vont se rendre compte, donc euh, ces, ces, ces femmes, qu'en fait, elles se font énormément d'argent et qu'elles vont commencer à, à gagner. Euh, presque plus que leur mari. Et d'où l'idée de Stéphanie, donc, de monter carrément son entreprise euh, et d'élaborer, de, voilà, de, de, entre guillemets, le schéma Tupperware, donc, de former ses propres euh, recruter puis former ses propres vendeuses, etc. Euh, vous imaginez que ce n'est pas euh, quelque chose qui se fait sans difficulté Déjà, parce que les maris, euh, comment vous dire, certains ne sont pas au courant, hein, euh, clairement, et ceux qui sont au courant ne comprennent pas vraiment... Euh, mais quand on euh, quand on leur rapporte que leurs femmes vend des choses euh, et que donc on dit que leurs femmes sont des prostituées, euh, ça, ça passe plutôt mal. Euh, voilà, il y a des scènes assez bon, c'est très anglais donc ils vont ils y vont à fond hein, donc il y, y a forcément des scènes où euh, où la, la, la femme va devoir vendre des des choses comme des plugs ou des choses comme ça qui vont euh, mettre très mal à l'aise les maris quand ça va arriver euh, à leurs oreilles euh, elles ont aussi des enfants qui vont tous dans la même école donc euh, le regard des, des autres mères euh, les enfants euh, qui se font insulter euh, voilà il y, a, il, y a tout un, il y a tout un contexte derrière aussi d'émancipation de, de, de la femme bien sûr et euh, le contexte social de l'époque euh, avec euh, les, les ouvriers en grève euh, sous le règne de Margaret Thatcher euh, Enfin, les, les, des, des problèmes d'emploi, des gens qui se font virer, des problèmes d'alcoolisme, euh, de femmes battues, Enfin, il y a, y, a, y a tout ça dans une petite valise qui contient quelques sex toys. Ouais, c est, c est, franchement, c'est une série assez étonnante. Y a, de toute façon, il n'y a que les anglais pour faire ça, on est bien d'accord. Et le tout, arrosé d'une bande son de fou, donc que des tubes des années 80. Tu parlais tout à l'heure de David Bowie, ben, il est là aussi, hein. Il est dans toutes les séries ce soir, il y a des magnifiques tubes de, de Bowie, de D'épêche Mode, et à chaque fois, en plus, il s'amuse, il, il change la musique du générique. Et c'est tout le temps une chanson connue, il y a Blondie, fin, on, est, on est pile dans la New Wave, dans, dans plein de choses, et c'est un petit régal, donc c'est un petit bonbon que ça s'appelle Good Vibrations, c'est sur arte.tv, il n'y a que 6 épisodes et ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas... Moi, j'étais complètement passée à côté. Ça date quand même de 2016. J'en avais jamais entendu parler. Et euh... et ben, je suis bien contente de les avoir trouvés.
1: Bah, écoute, je note parce que je suis passée à côté aussi. Je pas forcément le réflexe arte.tv. Alors ah, oui, que ouais. généralement, ils récupèrent quand même des petites pépites. Oui,
0: Donc... je me souviens qu'on avait parlé de Foodie Love il n'y a pas très longtemps.
1: Ouais. Mm
0: -hmm.
1: Oui. Moi, oui. Là aussi, je la note parce que oui, effectivement, il y a que... on sent qu'il y a que les anglais pour faire ça ah mais...
0: oui, <rire> je te confirme. Pardon. Oui oui. C'est très fun. I want to get a job. It's sales work. Lingerie. What else exists? Lingerie. What well, is selling underwear? Oh <rire> my goodness. Est-ce que tu as une autre co toi Est-ce qu'il y a beau oui faut qu'il y ait ah. Et c'est beaucoup moins fun. Ah.
1: Et c'est beaucoup moins années 80. Enfin, c'est même carrément pas années 80, puisque moi, c'est une série qui se passe euh, euh, fin du 19e siècle. Ah oui, effectivement. Peut-être euh, 1880 euh, 1893, le départ, si vous C'est une série qui est sur Apple TV. Euh, ça s'appelle The Essex Serpent. Et il y a six épisodes d'une cinquantaine de minutes. Et alors moi, je ne cache pas hein, que ce qui m'a attiré, c'est quand même le casting, puisque c'est en tête d'affiche Claire Danes et Tom Hiddleston. Voilà, donc on Ça dit va, Tom Hiddleston. J'y vais, direct. Euh, donc on est, comme on disait, en 1893, et l'histoire commence avec euh, Cora Seaborn, donc, qui est jouée par Claire Danes, qui est une, une, jeune, une femme qui vient de perdre son mari, euh, qui était un homme violent et abusif. Et donc elle se trouve un petit peu libre de faire ce qu'elle veut. Et euh, bah, elle va reprendre le contrôle de sa vie en se consacrant à ce qui a toujours été sa passion, c'est-à-dire les sciences naturelles, et plus précisément tout ce qui touche aux fossiles, à la paléontologie, à la zoologie. Et euh, en fait, dans un journal, en lisant un article, elle apprend qu'il euh, y a une rumeur selon laquelle un serpent géant terroriserait un petit village de pêcheurs dans l'Essex. Donc elle décide de partir sur place avec son fils et euh, sa dame de compagnie, et elle est accompagnée aussi par le médecin qui a soigné son mari et qui, visiblement, en passe beaucoup pour elle. Donc, tout ce petit monde part pour le village de altwater Et euh, bah, sur place, elle va être hébergée par William Ramson, qui est donc joué par Toll Middleton, qui est le révérend local, et qui est marié, sa femme étant jouée par Clémence Poésy. Pour ajouter un peu ah, des oui. noms qui claquent et des acteurs euh, que moi, j'aime bien. Euh, et arrivée donc à Haltwater, euh, bah, Cora se rend compte que... Euh, la rumeur a créé un véritable vent de panique et que la population est complètement terrorisée. Il euh, y a une jeune fille qui a disparu et donc tout le monde, tout, tout le, tous les villageois pensent que cette disparition euh, est liée au serpent et on pense en fait que c'est une sorte de malédiction ou un châtiment envoyé par Dieu pour punir les pêcheurs. Les pêcheurs, les gens qui ont pêché, pas les mecs.
0: Mmh, oui. euh,
1: le révérend, lui, est persuadé que c'est une superstition, une légende, donc il essaie de calmer tout le monde mais il n'y arrive pas. Et euh, bah, c'est en train de virer à l'hystérie collective. Et Cora, elle, elle pense que bah, le serpent, c'est tout simplement un animal, euh, entre guillemets, normal, qui n'a peut-être pas encore été euh, catalogué ou répertorié, mais que ce n'est pas du tout quelque chose de surnaturel. Et donc, elle va faire équipe, entre guillemets, avec le révérend, pour essayer de découvrir ce qui se cache véritablement derrière ces disparitions et derrière ce mystère du serpent, au milieu bah, d'un véritable chaos, face à des villageois de plus en plus incontrôlables, qui, euh, bah, qui, qui virent à la psychose et qui commence surtout à chercher des responsables, c'est-à-dire tous ceux qui ont pu attirer la colère de Dieu et donc attirer le serpent euh, dans leur village. Alors déjà, moi, ce qui n'est pas une série d'action, C'est vraiment une série qui prend son temps. Le premier épisode en particulier, il prend vraiment le temps de poser la situation, de poser les personnages. Donc, on ne va pas très vite. C'est peut-être ce qui peut qui peut déstabiliser. Euh, mais alors, de suite, on est dans une ambiance qui est euh, extrêmement forte parce que, déjà, les images sont magnifiques. On est, euh, bon, on est soit dans la Londres victorienne de l'époque avec ses, ses, le début du métro, avec ses grandes, ses grandes demeures bourgeoises ou au contraire dans les quartiers pauvres. Et puis, de l'autre côté, on est donc plein, en plein cœur de l'Essex avec ses marais brumeux avec cette lande à perte de vue, on dirait quasiment des tableaux par moment, tellement c'est filmé, euh, c'est magnifique, vraiment. Euh, et puis, ben, en fait, on est en permanence dans une ambiance, euh, j'allais dire, c'est est un petit peu entre le chien des Baskerville et Mary Shelley par moment, parce qu'on euh, sent vraiment ce côté de, de psychose qui pèse sur le village. Et, euh, et c'est là-dedans que petit à petit vont s'insérer les personnages. Donc les deux personnages principaux euh, qui sont particulièrement intéressants parce que d'un côté, on a cette femme qui est euh, la science chevillée au corps, qui cherche une explication rationnelle et qui est en avance sur son temps et sur son époque parce qu'une femme à l'époque qui se consacre aux sciences naturelles et qui part toute seule euh, dans la lande pour, euh, pour faire des études scientifiques, bah, évidemment, ce n'est pas courant. Et puis de l'autre côté, bah, on a Tommy Hiddleston qui est sans surprise absolument génial dans le rôle de, de, du révérend ransom qui est, euh, bah, qui est un type qui est dépassé par la situation, euh, qui, euh, en plus de ça, euh, est, petit à petit, lui aussi commence à avoir des sentiments pour Cora, mais il est marié, donc c'est compliqué. Et, et pour le coup, Tommy Hiddleston donne vraiment, je trouve, une performance qui est exceptionnelle, parce que dans chaque scène où il est, euh, ben, je veux dire, il arrive à faire passer absolument tout ce que ressent son personnage, quoi. Bon, on est habitué, je veux dire, moi, c'est un acteur que je trouve exceptionnel, mais là, il m'a bluffé une fois encore. Et alors, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est que moi, quand on m'a vendu l'histoire, « Dies Ex Serpent »,« Le Serpent qui, »,« qui, Les Disparitions », etc., je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait basculer très vite dans le surnaturel. Et en fait, pas du tout. Et alors, c'est certainement ce qui va déplaire à certaines personnes, mais c'est ce qui, moi, m'a plu que le serpent on ne le voit absolument pas donc on n'est pas dans du surnaturel on ne voit est... jamais on... jusqu'à présent j'ai vu cinq épisodes sur 6 on ne le voit pas et on est vraiment dans la confrontation des différents points de vue avec les villageois qui sont persuadés que le serpent existe euh, avec euh, bah, l'idée de la raison, la science de Cora et avec l'idée d'une superstition et de quelque chose de plus psychologique chez le révérend et ces trois points de vue qui se confrontent en permanence, ça donne un récit que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant sur le plan de la réflexion. Il euh, y a des scènes extrêmement fortes, euh, notamment je crois que c'est la fin du deuxième épisode où il y a une espèce de scène de, de... alors au choix de possession ou d'hystérie collective, mais qui est, euh, enfin, qui est extrêmement marquante parce que euh, bah, c'est vraiment quelque chose de fort. Et ben bah, voilà, je trouve que petit à petit c'est une série qui qui développe son propos, qui développe son idée, qui développe ses personnages euh, et qui, bah, qui est très réussi. Alors, avec un petit bémol quand même, sur la fin... Euh, alors, j'ai pas vu le dernier épisode. J'ai l'impression qu'on qu s'attarde un peu trop à mon goût sur le triangle amoureux euh, entre Cora, le révérend et le docteur qui l'a suivi, là. Mm -hmm. J'espère Je, qu'on va pas basculer dans du Jane Austen gothique <rire> et qu'on va, ces... ouais, qu va rester sur cette idée de de est-ce qu'il y a un serpent, est-ce qu'il n'y en a pas, et, et comment finalement ça, ça va se terminer pour ces trois personnages. Mais pour le coup, au niveau de l'ambiance, au niveau de, des thématiques qui sont développées, euh, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, et je, qui je trouve est, est vraiment intéressante à suivre. Donc euh, voilà, ça s'appelle The Essex Serpent, et c'est sur Apple TV.
0: It accident. A mythical
1: beast.
0: Not mythical, real. The serpent is an invention. Ah oui, c'est peut-être une série qui, qui serait passée à côté des radars quand même. Ben je pense que c'est même assez
1: étonnant parce qu'on a quand même deux noms au casting qui sont euh, susceptibles de, du moins d'attirer l'attention. Et moi, je pense que effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Oui. Donc, même
0: vous... si on a peur des serpents, on peut regarder alors si on les voit pas.
1: Pour, pour l'instant, on n'en a pas vu. Donc, ne euh, <rire> sait pas qui va pas passer la oui. tête dans le épisode. Mais je pense pas. Je pas l'impression que ça soit l'idée de, de la série en général.
0: Non d'accord, bon. Ça, 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 me, ça me rassure un Bon, c'est sur Apple TV, donc c'est pas tout pour tout de suite pour moi. Mais, euh, mais ça a l'air effectivement très bien aussi. Ah, c'est trop de reco, quoi. Comme d'habitude, on était censé pas avoir beaucoup de reco pour euh, pouvoir finir nos séries tranquillement dans la saison. Mais, euh, mais non, en fait. Ça ne va pas s'arranger. C'est très compliqué, il faut toujours que je fasse un tri pour le bloc notes <rire> Oui, ben oui, c'est forcément... Euh... Euh, en plus on peut pas commencer à vous parler de, de Miss Marvel parce que on a prévu d'en parler dans le prochain numéro euh, et puis en plus moi je suis en train de lire les BD donc euh, comme ça je serai au point euh, pour, la, pour la semaine prochaine bah là, tu donc euh... comment on... moi aussi ah toi aussi tu lis les BD ouais on sera raccord ah, les comics pardon excusez moi je vais me faire taper euh, oui j'avais déjà lu, mais il y a longtemps, je ne m'en rappelais plus trop. Donc, euh, je, suis, je suis en train de redécouvrir ça pour, euh, pour accompagner euh, le podcast. la semaine prochaine. Donc, ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire euh... Oui, bon, que on avait, enfin, je voulais quand même dire qu'on avait fini le flambeau et que c'était vraiment chouette. Oui. C'était vraiment chouette. Euh, c'était... C'était comme on avait dit quoi, c'était plein de surprises, c'était drôle jusqu'à la fin. J'ai eu peur de me faire spoiler, parce que j'ai regardé, so... regardé dès le premier soir, mais comme il y avait trois épisodes, et qu'il fallait regarder Stranger Things, on ne peut pas tout faire. Euh, donc j ai, j ai, je crois que j'ai regardé le dernier, euh, trois jours après, et je me suis dit je vais me faire spoiler, c'est sûr, et ben non. Donc ça va, merci les internets, vous n'avez pas tout, tout, euh, tout dévoilé. Écoute, j'ai eu le même
1: problème que toi, j'ai attendu un petit peu pour, euh, pour finir le flambeau et j'avais un peu peur aussi qu'on bah, ouais. me dévoile les trucs et pas du tout. Je suis passée à travers les gouttes aussi, donc euh, ça fait plaisir. parce que C'est vraiment le genre de série où l'effet le, le, de surprise, c'est quand même 50% du job.
0: Mais oui, bien sûr, si on dit... Euh... En tout cas, ça m'a fait bien sourire quand on, a... quand on avait parlé de ce qu'on pouvait voir, en... ce qu'on pourrait éventuellement voir en saison 3. Euh, parce qu'on avait vu certaines choses quand même. Euh... On avait un petit peu deviné certaines choses qu'on a vues déjà dans la saison 2. Donc, euh... hmm. non, non, très très bon. Vraiment, euh... vraiment chouette. J'ai presque envie de regarder Lanta. Mm -hmm. après. Mais je pense que je préfère la version Le Flambeau, c'est plus drôle.
1: Je pense que c'est plus drôle. Moi, ce que dis, <rire> Alex, on lui fait le coup de, de Jean-Guy. On lui dit, qui êtes-vous, je ne vous connais
0: pas. Ah, pour la prochaine fois, oui, à cause de Miss Marvel, il mérite que ça. Oui, il mérite que ça. <rire> C'est le Jean-Guy. Voilà. Par Jean -Guy. Parfait. <rire> Je ne dis pas, monsieur. Voilà, ah, mais on pourrait faire ça. Effectivement, bien vu. Euh, bon, ben bah, écoute, merci d'être euh, venu parler série avec moi et d'avoir affronté euh, tous les, les Vecna et, et autres créatures. Euh, du sous-sol euh, pour, pour pouvoir parler de, de Stranger Things ça c'était cool et euh, voilà les autres si vous avez pas peur on vous défie de regarder Stranger Things saison 4 sur, euh, sur Netflix on vous, on vous recommande fortement d'aller euh, voir la série Pistol sur, euh, donc sur Disney+, on a dit le 6 juillet mais je crois que je vais compter les semaines, vraiment j'ai tellement tellement envie d'entendre en, ça et de voir ça, de tout, d'entendre et de voir. Euh, aussi si vous avez un peu de temps, allez, allez regarder donc Good Vibrations sur Arte, euh, pas dans le train ou des trucs comme ça parce que votre voisin de train risque d'être un petit peu surpris de ce qu'il voit à l'écran. Et, euh, et pour, dans un autre registre totalement, donc The Essex Serpent sur Apple TV. Voilà, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de nos recos euh, de ce podcast. Et, euh, et donc, on sera disponible sur Twitter. Fanny
1: Moi, c'est Fanny L. Allegra.
0: Et moi, c'est Season 1 avec un 1. Euh, donc, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook également. Euh, et puis, sur le site de Cliffhanger Co. pour avoir les anciens numéros également disponibles sur iTunes et Soundcloud. Je crois qu'on a tout dit. Il me oui, semble. il te semble. Ben, merci Fanny encore une fois d'être euh, présente. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour euh, Miss Marvel sur Disney+. Hâte, euh, hâte de voir et de vous en parler. Et, oui. euh, et en attendant, on vous souhaite à tous bonne semaine et bonne série